0: Thank you. Hallo und herzlich willkommen zu Unboxing Agile, deinem Podcast für besseres Arbeiten. Mein Name ist David Hilmer und in diesem Podcast spreche ich mit sehr, sehr interessanten Gästen über agiles Arbeiten und die neue Arbeitswelt. Und heute habe ich gleich zwei davon, nämlich Lena Müller und Jakob Kromi von Quentchen und Glück. Das ist eine, ich nenne es mal vorsichtig, Innovationsagentur, darüber reden wir dann gleich nochmal. Und das Hauptthema soll heute allerdings der Montag sein und wie Quentchen und Glück diesen verbringt. Schontag wird er nämlich genannt und in Form dieses Barcamps ähm, dann auch durchgeführt und mich interessiert natürlich, wie der Schontag abläuft und was er am Ende bringt. Außerdem gibt es in dieser Folge wieder einen Buchtipp, denn diese Folge wird wieder von Blinkist unterstützt. B-L-I-N-K-I-S-T. Das ist eine App, mit der man in 15 Minuten versteht. Und zwar Inhalte von über 5000 Büchern, die sehr, sehr gut zusammengefasst werden. Und unter blinkist.com slash unboxing gibt es einen 25-prozentigen Rabattcode und die ersten sieben Tage sind kostenlos und ganz, ganz einfach auch wieder zu kündigen. Alle Infos gibt es auch äh, nochmal in den Show Notes und damit würde ich sagen, geht's jetzt auch los. Herzlich willkommen Lena und herzlich willkommen Jakob, grüßt euch.
1: Hallo. Ja, hallo, schön, schön wieder da zu sein.
0: Ja, Jakob, du bist ja ähm, schon des Öfteren da gewesen, zum dritten Mal, aber trotzdem haben wir heute das erste Mal das Vergnügen. Du warst ja ähm, mit Daniel schon zweimal am... Quatschen und ähm, ja, deswegen schön, dass du da bist, aber ähm, ich möchte anfangen mit einer ganz neuen Kategorie, nämlich die erste Frage, die ganz neu in diesem Podcast ist und äh, diese erste Frage ist immer die gleiche und ich bin sehr gespannt auf eure Antworten, nämlich was ist agiles Arbeiten für euch? Bin sehr gespannt. Wer <lacht> möchte ich da anfangen? Lena.
2: Ich kann anfangen. Ähm, agiles Arbeiten ist für mich stets Weiterarbeiten und immer wieder neu denken, neu anfangen und iterieren. Bedeutet ähm, nie aufhören, an der eigenen Arbeit zu arbeiten. Das ist für mich agiles Arbeiten. Hm.
0: Schöne Definition. Jakob?
1: Ja, also agiles Arbeiten. Ähm, Manchmal reicht es auch zu übersetzen in, in Flexibil Flexibilität, also wenn es ums interne geht, spreche ich da eher gern von flexib flexiblem Arbeiten und ansonsten Richtung Kunde oder Richtung Wertschöpfung geht es darum, da komme ich so ein bisschen bin ich aus dem Lean Startup geprägt in kleinen Schritten immer wieder iterieren ja, ähm, und Experimente machen, testen sich die Sachen anschauen das ist für mich äh, agiles Arbeiten, vielleicht auch ein bisschen der Effectuation Ansatz, ja also zu schauen was kann ich aus meinen Mitteln machen, statt irgendwie große Pläne mhm. zu haben
0: Super, vielen Dank für die für die kleinen Definitionen ähm, und jetzt geht es dann auch richtig los, nachdem ihr da erstmal äh, die Definition für euch preisgegeben habt. Lena, du bist ähm, Digital ähm, Strategist und Jakob, du bist nicht nur Stammgast bei uns hier im Unboxing Agile Podcast, sondern auch Facilitator. Äh, das sind eure Berufsbezeichnungen und wo diese beiden Rollen aufeinandertreffen, weiß man eben nicht genau, ob das eine Agentur ist oder eine Unternehmensberatung. Nämlich genau so steht das auch bei, auf, äh, bei euch auf der Website. Ähm, und tatsächlich, das, ein ähnliches Problem haben wir auch bei Hello Agile. Und deswegen äh, nochmal die Frage, seid ihr da schon weiter in dem Gedanken, ob ihr jetzt Beratung oder Agentur seid? <lacht> Also ich würde sagen, ich,
1: ich bezeichne uns immer, wir sind eine Innovationsberatung, also wir helfen Unternehmen, ähm, neue Geschäftsmodelle zu finden, Produkte abzutesten, das ist ein Zweig, wir helfen aber auch Unternehmen, ihre Zusammenarbeit äh, weiter zu entwickeln und ähm, ganz viel Workshop-Arbeit, Strategie, Visionsarbeit und aber auch das neuerdings auch vermehrt, zusammen mit Lena, ähm, das Ausbilden von Menschen in Moderation, in Facilitation, um ähm, Besser zusammenzuarbeiten, ja, so würde ich es bezeichnen. Deswegen ja, Innovationsberatung wäre es für mich. Dena, was für dich?
2: Ja, äh, ich durfte diese Woche schon das ein oder andere Mal Quäntchen und Glück vorstellen und auch da ist mein erster Satz immer: Wir sind eine Innovationsberatung und helfen anderen, sich selbst zu helfen. Wie Jakob sagte, um Geschäftsmodelle zu entwickeln, im Team sich besser zusammen zu verständigen und weiterzuentwickeln hm. und zusammenzuarbeiten.
1: Aber vielleicht kann ich da ergänzen, das Agenturerbe, das wir haben, ist vielleicht die, Umsetzungs, die, die Umsetzungsqualität oder das Know-how im Gegensatz zu Beratern. Also ähm, ähm, wir können nicht nur aufmalen und aufzeichnen und skizzieren und workshoppen, sondern wir können auch Fassaden bauen, Webseiten bauen, ähm, äh, etwas Prototypen programmieren. Das ist, glaube ich, das etwas, was uns dabei hilft, auch ähm, ins Tun zu kommen mhm. und ähm, nicht nur ähm, Konzepte und Ideen vorzustellen ähm, mit den Menschen. Und auch in dieses Tun zu kommen, das ihnen mitzugeben und auch die Tools an die Hand zu geben und zu sagen, schau mal, du kannst hier mit Canva ganz schnell in dem äh, Design Sprint einen Flyer bauen oder ähm, mit dem dem Tool was abtesten und schnell generieren. Also das ist vielleicht noch unsere Besonderheit, unser Erbe.
0: Okay, also dann haben wir tatsächlich mehr, mehr gemeinsam, als, als ich dachte. Cool. Und wie viele Leute arbeiten bei Quäntchen und Glück insgesamt?
2: Insgesamt sind wir gerade ähm, 15 Quäntchen. Ähm, bedeutet ähm, mit ähm, aktuell einer Praktikantin ja. und noch Werkstudenten und dem ganzen Team drumherum sind wir 15 Leute.
0: Okay, okay. Und seid ihr auch ähm, bewusst 15 Leute oder habt ihr Ambitionen weiter zu wachsen oder sagt ihr, das ist genau die richtige Größe für uns, um, um ja, perfekt ähm, performen zu können? Also wir, wir haben
1: uns verkleinert von, von Agenturzeiten, da war glaube ich die Spitze 30. Also wir haben uns schon zweimal transformiert oder ähm, die Geschichte von König Glück ist gestartet vor zwölf Jahren als Social-Media-Beratungsagentur, damals als dieses Facebook neu war. Dann ging es äh, rüber in eine Website-Agentur mit ganz viel Umsetzungspower, oh, mobiles Internet, alle, alle brauchten auf einmal äh, neue Webseiten. Und da die Kollegin damals, also ich bin da erst am Ende zu dazu gestoßen, zu oft warum gefragt haben, warum braucht es denn die App, warum braucht es denn die Webseite, haben wir, sind wir immer mehr ins Strategische rüber gewechselt. Über das Strategische kamen immer mehr die Workshops. Ähm, und ja, das ist so ein bisschen die Entwicklung. Und da war die Spitze 30. Ähm, und das hat sich aber reduziert jetzt so auf, auf, auf die Zahl 15. Und das hat sich als, als gute Zahl erwiesen. Davon sind vielleicht, Acht bis zehn in dieser beraterinnenrolle okay. von uns. Ja.
0: Okay, okay, verstehe. Ja, okay. Und, und was äh, tatsächlich, also wodurch ähm, Quäntchen und Glück bei mir im Radar aufgeploppt ist, und das war tatsächlich schon vor einiger Zeit, ähm, ist tatsächlich das Thema, über das wir heute auch sprechen wollen, nämlich der Schontag. Und zwar habe ich das Gefühl, dass, ähm, wir kommen ja beide aus dem Rhein-Main-Gebiet, dass es eine Zeit gab, in der äh, im Rhein-Main-Gebiet kaum ein Meetup ohne Input von Quentchen und Glück auskam. Also alle wollten wissen, was ist denn dieser Schontag? Wie arbeitet ihr? Ihr seid ja auch sehr, sehr transparent, was das angeht. Ihr seid sehr new-working. Also ihr habt auch sowas wie Einheitsgehalt, dass, dass also jeder das Gehalt vom anderen weiß, ihr, ihr habt diesen, diesen Schontag, also ein wöchentliches Barcamp, da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen und damit geht ihr ja auch sehr öffentlich um, ähm, auch unter anderem, da werden wir auch noch zu sprechen drauf kommen, weil ihr das auch bei anderen Unternehmen ähm, denen da auch helft, das einzuführen. Ähm, das heißt also, ja, Das ganze Thema Schontag ist mir schon sehr, sehr lange präsent, ähm, aber ja in diesem Podcast noch nie gespielt worden. Und deswegen seid ihr auch heute hier, ähm, weil ich einmal noch viel mehr über den Schontag erfahren möchte und weil ich glaube, das ist ein Konzept, was, was es auf jeden Fall wert ist, ähm, erzählt zu werden. Also, ähm, vielleicht möchtest du, Le Lena, einfach mal ähm, anfangen, wie, wie was ist denn der, der Schontag überhaupt? Fangen wir mal so an.
2: Also, ich... Ähm Bezeichne das mal mit der Reise, die ich gemacht habe, denn ich bin an einem Schontag hinzugekommen zu dem Quäntchen-Team. Mein allererster Tag war ein Schontag und der Schontag war für mich und ist nach wie vor für mich das Team-Event der Woche, wo ich alle Quäntchen einmal sehe. Weil das ist tatsächlich der Tag bei uns, wo wir Anwesenheitspflicht haben, also wo zumindest erwünscht wird, dass alle einmal arbeiten und auftauchen. Also arbeiten in diesem Sinne, dass sie, dass wir zusammen den Tag verbringen. Und ähm, dieser Teamtag hat neben dem Team-Faktor, also dieses Wir-Gefühl stärken, die Teamkultur stärken, auch noch den ganz praktischen Vorteil, dass wir an diesem Tag wirklich alles Wichtige für eine Woche klären können. In einem sogenannten Barcamp. Und diese Kombination aus Teamgefühl, aber auch ähm, vorankommen in Projekten und alles klären, was wichtig ist, das ist für mich Inhalt des Schontags und dafür ist ja für mich so unfassbar wichtig.
0: Jetzt werden sich viele Leute vielleicht die Hände über den, äh, über den Kopf zusammenschlagen oder vor dem Kopf oder wo auch immer und sagen, was ein Tag pro Woche, nehmt ihr euch Zeit, um interne Sachen zu klären? Äh, wie kann denn sowas funktionieren? Oder was, was, ist denn, was ist denn wert, so viel besprochen zu werden? Ähm, also wie was, was habt ihr da so für, für, eine, für eine Agenda, Jakob?
1: Ja, also ähm, man muss vielleicht nochmal den Begriff Barcamp ein bisschen umdeuten. Also es ist ein Tag, der mit sehr viel Barcamp Lastigen Elementen, vor allem Sessions, das Session-Prinzip, parallele Sessions. Am Vormittag sind es Projekt-Sessions, a 10 Minuten, in denen man sich bespricht. Und am Nachmittag sind es Sessions, ähm, Werkschauen, Schulterblicke, Ideation, ähm, Gast-Sessions, Sparrings. Ähm, das ist so am Nachmittag. Ansonsten haben wir dazwischen und drin noch ganz viele andere Formate und wir können das dann auch mal ähm, in der Reihenfolge erzählen. Dann ist das vielleicht noch besser vorstellbar. Aber warum wir das tun, ist, wir sind. ich habe eingangs gesagt, wir sind ja acht bis zehn Berater und wir arbeiten immer in Konstellationen von zwei bis drei Menschen zusammen, meistens zu zweit. Das heißt, jedes Quäntchen hat locker mal ein, Dutzend, ein halbes Dutzend bis Dutzend Projekte. Ja, die sind nicht immer gleichzeitig alle, aber verteilt. Und für diese Projekte muss man sich zu zweit koordinieren, manchmal auch zu dritt koordinieren, weil noch jemand dazu stößt, unterstützt. Und diese Koordination, diese Absprachen, ähm, da haben wir halt herausgefunden und auch den Schontag eingeführt, die waren früher ganz wild, weil New Work, weil flexibles Arbeiten. Jeder konnte arbeiten, wann und wo er wollte, wie viele Stunden er wollte. Wenn man dann aber in einer Zweier-, Dreier-Projektkonstellation ist, dann ist man am Anfang der Woche erstmal beschäftigt, wann treffen wir uns denn diese Woche zu dem Projekt? Und das ist anstrengend, weil der eine hat Freitag frei, der andere hat Montag frei, der andere hat Mittwoch frei, Ja, äh, dann ist Donnerstag was und dienstags was und da reden wir nur über ein Projekt, um sich abzusprechen. Wenn man jetzt parallel irgendwie mehrere Projekte hat, äh, wo man mal sich austauschen muss in der Woche drei, vier, ja, dann wird es total schwierig, dann verbringt man sehr viel Zeit mit der Planung, wann spreche ich überhaupt mit den anderen über meine Projekte. Und deswegen haben wir gesagt, ähm, brauchen wir etwas wie den Schontag. Es gab schon frühere Anläufe, den Montag zu organisieren mit Projektmanagement, Excel-Spreadsheets etc. Aber das ist nie so richtig gefruchtet und irgendwann haben wir gesagt, okay, wir probieren das mal von den Barcamps, Ja, wir sind ja große Barcamp-Fans, so dieses Session-Prinzip und schauen, ob wir selbst organisiert, ähm, uns zu den Projekten austauschen können am Vormittag. Hm. Sprich, es gibt vier Slots, also zehn Minuten und da ziehe ich rein. Ich möchte jetzt am nächsten Montag mit Lena ähm, zum äh, Projekt XY mich besprechen, planen. Und parallel ähm, machen das auch die anderen. Und dann organisiert sich das wie so ein Sessionplan und schaut, gibt es Konflikte, kann man was schieben? Ist das wirklich diese Woche dringend? Was wäre noch dringender? Aber das ergibt sich quasi mittlerweile organisch. Früher musste die Moderation das noch ein bisschen stärken und dann hat man halt viermal zehn Minuten Zeit, sich mit der Kollegin oder dem Kollegen auf der Makroebene, was machen wir diese Woche, wer ist im Lied, wer macht was, wann, also äh, zu, zu besprechen und die Arbeit voranzutreiben. Und das ermöglicht, und das ist jetzt äh, das Zauberhafte, ist, dass ich von Dienstag bis Freitag keine internen Koordinations- oder Besprechungsmeetings mehr habe. Mhm. Und das ist der Zauber, weil jeder weiß, Montag Vormittag bespreche ich mit den Kollegen meine Projektkonstellation. Und das ist das, warum wir immer sagen, der Schontag, den muss man immer ganz genau für sich anpassen, weil unsere Arbeit besteht aus vielen kleinen, parallelen Projekten. Das ist bei jemand anders oder in anderen Organisationen anders. Und deswegen brauchen wir da zum Beispiel viermal zehn Minuten Sessions haben sich als guter Rahmen etabliert.
0: Okay, ist es aber dann äh, nicht derselbe Zweck, den auch ein Daily hat? Also wenn, wenn ich mir die Definition von einem Daily äh, Scrum-Meeting anschaue, ne, jeden Tag maximal 15 Minuten, um genau das zu besprechen, was vielleicht was habe ich gestern erreicht, ne, was, was möchte ich heute erreichen, und wo sind Probleme? Und dann geht man eben aus dem Daily auseinander und merkt, okay, wenn man irgendwelche Schnittmengen hat, dann bespricht man die später. Ist es dann nicht einfach das praktisch auf eine Woche sozusagen skaliert?
1: Nein, aber weil du in Daily meistens ja in einem kontinuierlichen Team hast, das etwas entwickelt. Und im Daily sind ja auch meistens mehr Mitarbeitende drin. Also so ein klassisch, klassisches Scrum-Team hat ja irgendwie drei, vier, fünf, sechs, sieben ähm, äh, Menschen. Und bei uns sind die Konstellationen kleiner, zwei, drei. Und die anderen müssen auch nicht erfahren, was in den, also wenn wir in einem Daily jeden Tag über alle Projektkonstellationen sprechen würden. Es hm. würde auch vollkommen explodieren und wir würden ja die Flexibilität verlieren, weil wir dann Dienstag und Freitag immer noch Zeit für Dailies einplanen müssten, hm. ähm, die wir eigentlich für Tagesworkshops ähm, etc. bräuchten. Und es müssen nicht alle alles aus allen Projekten wissen. Es ist nur wichtig zu wissen, wer an welchen Projekten arbeitet, aber nicht was in einem, jede Woche da drin besprochen wird. Das ist nur für die zwei oder drei Menschen interessant, ähm, die gerade in der Woche zu dem Projekt sich ja. organisieren und planen.
0: Und das Ganze hat ja die, die Ursache oder Hauptursache, dass ihr immer mindestens zu zweit ähm, auf einem Projekt arbeitet. Und was hat das für eine Ursache? Also in, in einer normalen ähm, Innovationsberatung oder in vielen Innovationsberatungen geht man dann ja auch alleine zum Kunden. Ähm, da ist ja auch die Frage eines Budgets. Ne? Wenn da irgendwie zehn Leute ein Projekt machen wollen, dann fragen die ja, okay, warum muss ich dann zwei Berater bezahlen?
1: Das ist, ähm, ja, also da kann ich dir gerade ein Beispiel sagen aus dem Gespräch, das ein Kollege letzte Woche ein Kunde hatte, ja. wo wir was Mandat übernommen haben von einem Freelancer und gesagt haben, naja, wir kommen im Herbst zu zweit und wenn selbst wenn einer von uns ausfällt, in Quarantäne ist, können wir noch ein anderes Quäntchen schicken. Also das heißt, was haben wir, zu, was, haben, was können wir zu zweit gewährleisten? Also wir können zu zweit die Ausfallsicherheit gewährleisten. Ja? Also ähm, wir können zu zweit die Kontinuität gewährleisten, mhm. dass auch wenn jemand im Urlaub ist oder frei hat, die andere Person als Ansprechpartner da ist. Und ähm, wir haben natürlich unsere Erfahrung nach ergibt 1 plus eins drei. Ja? wenn wir nämlich zusammen an den Sachen arbeitet und ähm, das plant und organisiert und vorantreibt. Und meistens ist eine Person im Lead und die andere unterstützt, aber grundsätzlich, und das weißt du sicherlich auch, wenn aus deiner Workshop-Erfahrung, komplexe Workshops, ja, mit von, was weiß ich, sechs bis fünfzig Menschen, ja, manchmal haben wir auch so viele, ja. da brauchen wir teilweise drei äh, Quäntchen, die brauchen einfach viele Hände, um parallel ähm, gut zu arbeiten und zu moderieren, um die Zeit der Menschen auch gut zu nutzen. Es macht einen Unterschied. ich sehe das in der Facilitation ausbildung und ich bei mir auch alleine ist ein Unterschied, ob ich alleine die Breakouts erstelle und noch dabei moderiere und noch die Anleitungen, den Chat poste und noch mache und tue oder wie wir heute zu zweit in einem Workshop uns aufgeteilt haben, in die Gruppen reingegangen sind, in den Gruppen mitgearbeitet haben, in den kleinen Gruppen moderiert haben, der Output ist halt einfach höher. Also, das ist einfach der, 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 Grund. Und wir können Disziplinen noch mixen. Es gibt mhm. jedes Quäntchen hat nochmal neben seiner, sag ich mal, Facilitator-Disziplin andere Schwerpunkte. Wie Lena hat zum Beispiel einen Social-Media-Schwerpunkt. Bei mir ist es Produktentwicklung. Ja, denn Tobi ist es ganz stark Vision, Strategie. Jemand anderes bringt nochmal Text rein. Also, die Qualität in der Beratung steigt nochmal. Okay, okay.
0: Ja, verstehe. Ne? Dann macht es natürlich auch Sinn, dass man sich da ähm, den, den ersten Montag gönnt, um dann die Woche entsprechend zu besprechen. Ähm, jetzt kann ich mir vorstellen, dass sowas nicht unbedingt selbst organisiert funktioniert. Ähm, Lena, Frage an dich, wie, ähm, wie organisiert sich das? Gibt es einen Moderator? Ist das immer der gleiche? Äh, rolliert das vielleicht? Oder
2: ja, ähm, also wir organisieren uns in, am Schontag so, dass tatsächlich ein Moderator oder eine Moderatorin da ist. Das heißt, jemand führt durch den Tag und hält den Rahmen. Ähm, diese Rolle hat ganz jahr, lange Zeit der Jakob übernommen. Er hatte die Rolle Schontagsmoderation sehr zwei Jahre, glaube ich, insgesamt inne und hat dann aber zu Beginn dieses Jahres gesagt, hey, ich würde gerne mal auswechseln, ich würde gerne mal auf die Ersatzbank und mal andere vorlassen. Und dafür haben wir dann ähm, ja die, das Problem gehabt, es gab niemanden, der sich vorstellen konnte, das jede Woche zu tun, weil es ist wirklich eine äh, intensive Zeit, diese sechs Stunden zu moderieren, äh, mit der Pause dazwischen natürlich, aber trotzdem. Und deswegen kam dann die Idee, hey, wir wechseln uns einfach ab in der Rolle. Und das heißt, jeder oder jedes Quäntchen, was möchte, moderiert jetzt immer im abwechselnden Modus den Schontag. Und ähm, dadurch, und das ist eigentlich wunderschön, äh, gewinnen wir ganz viel an neuen Ideen und Experimenten, wie wir diesen dann noch weiterentwickeln können. Also wir iterieren sogar jetzt mittlerweile unseren Tontage Woche für Woche, dadurch, dass wir einfach ähm, unterschiedliche Köpfe rauflassen und unterschiedliche ja. Leute monologieren lassen. Denn jede Vorbereitung und Nachbereitung führt bei dem einen oder anderen vielleicht zu einem, hey, können wir das nicht noch verändern? Oder an der Stelle hätte ich voll gerne das und das noch gemacht. Und somit kommt einfach Schwung rein, kommt Abwechslung rein und neue Ideen. Und das ist bei uns die Organisation von dem Tag. Liegt ja. bei einer Person, aber nicht immer einer derselben.
0: Okay, okay, verstehe. Und äh, okay, dann, jetzt haben wir den, den Vormittag so ein bisschen besprochen, ne? da steht alles im Zeichen der Projektplanung. Ähm, jetzt bin ich gespannt auf den Nachmittag.
1: <lacht> ja. Ja, ich, vielleicht gehen wir einmal oder schnell Schnelldurchlauf die Formate durch. ja, ja Also, wie es aussehen, wenn du bei uns zum Showtag vorbeikommst, David, ja, wie sehe ich es aus? Du würdest kurz vor neun empfangen werden, von der Moderation. Um neun Uhr gibt es die Guten Morgenrunde. Das ist der Check-in. Ich sage immer, es ist das wichtigste Format. Wie geht's? Und zwei, drei Fragen werden beantwortet. Was wirkt aus letzter Woche nach? Was haben wir gelernt? Ähm, und äh, äh, immer noch eine Bonusfrage, die mittlerweile durch jedes rollierende Quäntchen das moderiert, immer einen neuen Twist bekommt. ja, äh, Immer ein Motto, ein Thema, das so manchmal sogar den ganzen Tag durchgespielt wird. Also das wäre so die ersten 20 Minuten. Ich gehe mal rüber im Ping-Pong, können wir ja mal den Vormittag durchspielen. Lena, was kommt als nächstes?
2: Als nächstes tauschen wir uns ganz kurz, also wirklich in fünf bis zehn Minuten darüber aus, wie wir diese Woche anwesend sind. Also anwesend im Sinne von, wir sind ähm, im Arbeiten und wann sind wir da erreichbar. Und das machen wir über ein sogenanntes äh, Muralboard, also ein Whiteboard und schauen dann, wer ist wann verfügbar, wo haben wir vielleicht auch Workshop-Räume geblockt in unserem Büro in Darmstadt, also in der Queststadt und wer kann wann vielleicht auch einfach nicht und ist da abwesend. Und dann,
1: komm, genau, dann ja. Du kannst auch reinhaken, wenn du irgendwo noch willst, sonst machen wir ja, das im Ping-Pong. Genau, und dann ähm, gibt es neuerdings ein Format, das nennt sich Schontags-Nugget. Ähm, das ist entstanden aus einem Problem, dass ein Kollege von uns, der Jan, eigentlich uns in DSGVO schulen wollte und gemerkt hat, da hat er keiner Bock drauf. Ja, und ähm, Termine finden und so weiter. Und immer haben die Leute was Wichtigeres zu tun, äh, Kundenarbeit und Workshops. Und das passt gerade nicht mit der DSGVO. Also haben wir uns überlegt, dann muss es in unseren Montag rein. Und dann machen wir es als kleines Häppchen, fünf Minuten, jede Woche, ein, ein kurzes Thema und dann ging das zwölf Wochen lang oder 14 Wochen lang hat er jeden Montag fünf Minuten mit Aufzeichnung in Menti ähm, als Quizspiel oder als Info zum Mitmachen äh, das unliebsamste Thema jeder Organisation, DSGVO, ja. in den Tag reingepackt und alle haben es mitbekommen sozusagen. Und ja. schön
0: gamifiziert, das ist genau. sehr, sehr klug. Ja.
2: Genau. Ähm, und danach äh, ist tatsächlich jetzt, glaube ich, auf dem vierten Platz der Gemischtwarenladen. Ähm, bedeutet, da wird alles ins Team kommuniziert, was sonst keinen Platz hat und was aber alle wissen sollten. Also ob es eine Ankündigung für eine Veranstaltung ist, auf der wir dann sein werden oder die wir organisieren. Oder ob es eine Ankündigung für einen Gast ist, der darauf die Woche und unseren Tontag kommt. Oder ein Wissensteilen von einem Board aus einem ähm, ja, internen Prozess heraus. Alles das, was wirklich jeder jedes Quäntchen mindestens einmal gehört haben sollte oder wichtig ist, ähm, das kommt im Gemischwarenladen zutage und wird auch natürlich in einem kleinen mini Protokoll mitgeschrieben.
1: Cool. Ja. Und dann sind wir so bei 10 Uhr jetzt. Ähm, yeah. Das war jetzt so. Und dann, dann gibt es die GIF-Gönnung. Ja, das ist unser unser Energizer, unser Spaß, wo wir mal sagen, okay, der Tag ist anstrengend und wir haben es experimentiert und ich kann es nur jedem raten. Wenn ihr so einen Teamtag macht, baut Quatsch und Spaß ein. Bei uns heißt es die GIF-Gönnung, aber es sind eigentlich irgendwie verschiedene Energizer. Und das sind fünf bis zehn Minuten, wo wir zweierlei machen. A, machen wir einen Energizer, um wieder aufzulockern und Spaß zu haben, weil der Tag auch vorm Rechner anstrengend ist. Und das zweite ist, wir probieren an der Stelle Sachen aus, die wir nicht in einem Kundenworkshop direkt ausprobieren würden. Und das ist unsere Spiel- und Trainingsfläche sozusagen, um auch die fiesesten Energizer oder Icebreaker oder Geschichten mal zu machen, wo man denkt, kann man das bringen und funktioniert das intern überhaupt? Macht das Spaß? und das ist dann an der Stelle sozusagen ähm, eine kleine Spiel- und Spaßfläche und das ist manchmal so ähm, an der Stelle abgeschlossen, weil es gibt ein, zwei Quäntchen, vielleicht aus, der, aus dem Office-Management, die an der Stelle auch wieder aussteigen. Die sagen, okay, das reicht ja. mir, ich, ich weiß jetzt irgendwie, ich weiß, wie es den Kolleginnen geht, ähm, ich weiß die Anwesenheit, ähm, ich habe die wichtigsten Infos ähm, erhalten und ich habe gerade noch ein bisschen Spaß und Spiel und Lachen gehabt und ich klinge mich jetzt raus, wenn ich zum Beispiel im Office-Management arbeite und ähm, in die Projekt-Sessions, das ist für mich erstmal nicht Relevant und dann kommt eine kleine Pause. Und dann sind wir schon danach bei diesen zehnminütigen Projekt-Sessions. Ja. Mhm.
2: Genau. Und dann sind wir nach den Projekt-Sessions so ungefähr bei 11 Uhr, ähm, also viermal mal zehn Minuten, sind wir mit einer Pause noch ungefähr bei 11. Und um 11 findet dann ähm, schauen wir uns dann an, wie wir ausgelastet sind. Also wir geben quasi jeder einmal einen Überblick, verschaffen uns einen Überblick über unsere gerade aktuellen Projekte, die wir diese Woche oder die nächsten Wochen ähm, behandeln müssen oder bearbeiten müssen. Und im Anschluss schätzt jeder einmal ein, hey, wie ist denn gerade eigentlich meine persönliche Auslastung? Wie ist meine Kappa diese Woche? Kann ich noch Projekte annehmen? Kann ich vielleicht Kollegen unterstützen? Oder bin ich wirklich eher auf so einem roten Bereich? Also wir haben mittlerweile so eine kleine Skala oder Ampel eingeführt. Und beim roten Bereich tauschen sich dann diejenigen aus von rot bis äh, grün. da tauschen sich quasi die gegenüberliegenden Pole einmal aus und Schauen, kann jemand mir helfen, abnehmen und äh, mich unterstützen in dieser Arbeit oder okay. in dieser Woche.
0: Und ähm, diese rot bis grün diese Kappa-Planung, ähm, in welchem Format ist das? Ist das eine PowerPoint oder ein Excel? Oder?
2: Äh, nee, das findet auch alles auf einem Whiteboard statt. Ähm, okay. Wir nutzen da Müll und die Abfrage funktioniert so. Wir haben da so eine kleine Skala auf dem Whiteboard auf, ausgerichtet und dann zieht sich jeder sein Köpfchen äh, auf diese Skala an diese Stelle, wo man sagt, da ist gerade diese Woche meine Auslastung.
1: Vielleicht oder schätze ich jetzt ein. Oder, oder genau, es ist ja die Einschätzung. Vielleicht ja. ist das zu wissen. Ich habe vorher mich über alle meine oder über die Projekte unterhalten sozusagen in den Sessions und davor gibt es nochmal fünf Minuten. Wir haben ein großes Work in Progress Board, wo alle Quäntchenprojekte quasi in den verschiedenen Phasen mit den Köpfen ähm, drauf sind. Und da gibt es fünf Minuten Stillarbeitszeit, um das zu justieren und zu schauen, ist was abgeschlossen, geht was in die Retro, startet etwas, muss etwas auch pausiert. Und diese Einschätzung, diese fünf Minuten Stillarbeit macht jeder für sich selber, um danach der Gruppe zu sagen, was ist gerade meine auch gefühlte Auslastung, weil die lässt sich auch nicht perfekt messen, äh, sozusagen. Aber so ist gerade, ist gerade zu viel, habe ich vielleicht zu viele parallelen Themen, ähm, spitzt sich was diese Woche zu an den parallelen Projekten, brauche ich Unterstützung oder ist gerade an der Stelle Luft? In drei Wochen ist wieder viel, deswegen kann ich die Woche helfen. Und ja, so ähm, haben wir einen Kommunikationsanlass. Und das ist vielleicht das Schlagwort oder Stichwort. Der ganze Schontag ist ein Kommunikationsanlass, um miteinander über unsere Arbeit zu reden in vielen kleinteiligen Formaten und Konstellationen. Und ich kann ja immer sagen, ich habe früher auch schon in anderen Organisationen gearbeitet, aber ich habe ja seit drei den Jahren den Schontag und ich habe nicht mehr das Gefühl gehabt, dass ich von irgendwas überrascht wurde. Hm. Ich kenne das von früher von der Arbeit, ach, da arbeiten Kollegen an einer anderen Initiative oder einem Projekt, die machen ja dasselbe wie wir würde man durch den Schontag ja. sofort rausfinden. Durch die Sessions, durch die Boards, durch die Screenshots, durch die Aufzeichnungen, durch die äh, Reports, also die 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 Protokolle, die geschrieben werden. Um das zu entgehen, müsstest du wirklich fünf Monate untertauchen und nie mehr in Slack reinschauen. Ähm, aber diese Transparenz wird dadurch geschaffen und es ist halt ein Kommunikationsanlass, um ähm, über verschiedenste Sachen zu sprechen. Und es ist immer wieder spannend, weil wir manchmal, wenn wir Besucher hatten, haben wir früher auch vor Ort ging die Aufstellung mit der Auslastung so, dass wir die Leute in den Raum gestellt haben. Die, die viel zu tun haben, stellen sich dahin. Die, die wenig haben, ja. dahin quäntchen. Und dann sprechen immer die miteinander. Und, und, und dann wurde geguckt, wie Lena es gesagt hat, ob man sich gegenseitig helfen kann. Und dann haben wir auch, wenn wir Kunden hatten oder Besucher hatten, und dann haben wir auch mit denen die Auslastung gemacht. Und da stand immer jeder im roten Bereich. Niemand hat zugegeben oder gesagt, ich bei mir ist gelb oder grün und so weiter, sondern alle waren überlastet. Ja. Und das ist vielleicht auch ein Punkt, dass wir so eine Sicherheit im Team haben, dass ich auch mich trauen kann und sagen kann, ey, bei mir ist diese Woche gerade wenig und ähm, ich kann dann irgendwie helfen. Und es ist dann der Kommunikationsanlass dazu in dem Format.
0: Ja, das, das finde ich einen wichtigen Punkt, ähm, auch dass ähm, dieses Thema Businesskultur, kultur ne? also einfach Busy sein, ist ja gerade im, im Old Economy-Sektor ähm, irgendwie sehr, sehr bekannt. Ne? Ich, ich muss beschäftigt sein, damit mir mein Chef nicht irgendwie was Neues gibt. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt in Richtung zeitgemäße Arbeitsmethoden auch sagen zu können, Hey, ich habe Kapazitäten und das ist okay. Ich brauche nicht mehr Arbeit. Ich kann auch mich so beschäftigen. Ich habe irgendwie auch andere Sachen, mit denen ich arbeiten kann. Wichtig ist ja, dass ich irgendwie keinen Leerlauf habe. Ne? Aber es ist auch okay, nicht im roten Bereich zu laufen.
1: Ja, und es ist auch mal okay, Leerlauf zu haben, weil also unser Geschäft, und das kennst du ja auch, ist auch ein Phasengeschäft. Es gibt ja. normales Saisongeschäft, Phasengeschäft, es gibt Wellen, da ist es intensiv. Und dann gibt es andere Wochen, da baust du Überstunden ab. Und dann ist vielleicht auch mal ein bisschen Leerlauf drin. Mhm. Und ähm, das muss halt sich in der Summe irgendwie ausgleichen und anpassen. Aber ähm, immer im roten Bereich, also das wissen wir alle, würde nicht funktionieren. Und wenn wir alle Köpfe jede Woche, vier Wochen lang im roten Bereich haben, dann haben wir ein anderes Problem. Dann müssten, dann müssen wir nochmal an anderer Stelle über etwas reden und ja. sagen, okay, das läuft gerade schief. Oder andersrum, wenn alle vier Wochen lang im grünen Bereich sind und jeder Däumchen dreht, dann haben wir ein Akquise-Problem. Ja. Ja. <lacht> dann müssen wir sagen, okay, Leute, wo sind eigentlich die Projekte? Ja, ja. Äh, wie, woran arbeiten wir?
0: Okay, sehr schön. Ich glaube, ja, Lena?
2: Ab Akquise äh, wollen wir den Vormittag noch vor, zu Ende bringen, weil das wäre jetzt der nächste Tagespunkt äh, im Schontag, ja, die Akquise-Runde. Okay. Äh, da sprechen wir, wie der Wort, das Wort schon sagt, über aktuelle Projekte, die in Akquise sind und unterhalten uns ganz kurz, wie der aktuelle Stand ist.
1: Mhm. Wie lange dauert das? 15 Minuten, 15 bis 20 Minuten, Erstgespräch, Zweitgespräch, äh, Angebot, äh, Kalkulation, Angebot geschrieben, Versand sind die Spalten und da sieht man, wo sich das Projekt befindet und es werden ganz schnelle Updates gegeben okay. ja, äh, zu den einzelnen Sachen, ja. mhm. Okay, und dann es halt, ja, also, Danach kommt noch sozusagen die Strategierunde. Also die Themen, die wir am Anfang des Jahres in unseren Zielen ähm, festgehalten haben. Dann gibt es nochmal 15 Minuten Zeit an den drei hauptstrategischen ähm, Themen, die wir dieses Jahr arbeiten wollen, sich in kleinen Konstellationen, in Breakouts zu treffen und zu gucken. Ähm, wie geht's da weiter? Was steht da an? Das ist auch selbst organisiert. Da ordnen sich die Leute den, den, den Zielen zu und meistens gehen die zum selben Ziel und arbeiten daran weiter. Und ähm, dann zu guter Letzt gibt es noch ein Format vor der Mittagspause, Lena. Ja. Genau,
2: nämlich die Plauderrunde oder die Plauderecke. Ähm, da ist tatsächlich mal ganz untypisch für uns eine fünf minuten pause unmoderiert. Jeder darf sprechen, worüber er mag, mit jemand anderem in einem Zweier-Breakout. Dann ist Mittagspause.
0: Mhm. Und die dauert dann eine Stunde.
2: Ja, genau.
0: Okay. Du, du sagtest gerade in einem Breakout, das heißt, ähm, ich schließe daraus, ihr arbeitet überwiegend remote.
2: Ja, also der Schontag findet, das haben wir tatsächlich noch nicht gesagt, der Schontag findet ähm, seit 2020 ausschließlich ähm, remote statt. Also wir sind, ich kenne ihn gar nicht anders. Ich bin erst 2020 dazugekommen. Ich kenne keinen einzigen Schontag, der äh, in Präsenz vor Ort mit Aufstellungen und Stuhlkreisen stattgefunden hat, sondern ich kenne nur die Schontage in Zoom. Aber ich muss sagen, ich vermisse nichts außer manchmal die Unterteile von den KollegInnen.
0: Das heißt also, dass wenn irgendwie, äh, sagen wir mal, fünf KollegInnen sind dann im Office, dann setzen die sich alle in einen anderen Raum oder ist dann einfach niemand im Office? Es
2: niemand ist einfach Genau, es ist niemand im Office. Also wir sitzen alle vor unseren individuellen Rechnern, um auch zu gewährleisten, dass wir eben so schnell durch den Tag kommen und dieses Timeboxing, was man jetzt ja vielleicht durchgehört hat, auch wirklich durchziehen können, ja. indem wir die Breakout-Funktion nutzen.
0: Okay, okay. Ja, interessant. Mittagspause und danach geht es dann weiter.
1: Genau, und dann kommt dieser eigentliche Barcamp-Teil, ja, also, ähm, den du angesprochen hast. Und da machen wir etwas, was, was sich von Barcamps unterscheidet und was ja sicherlich auch schon auf Barcamps. Nicht immer sind 45 Minuten die richtige Sessionzeit. Und ähm, wir haben zum Beispiel nicht, wir haben keine 45-Minuten-Sessions am Nachmittag, sondern 15, 15, 30, 60. Das hat sich bei uns als ideale Sessionzeiten äh, etabliert um in den 15-Minuten-Sessions kurze Ideations zu machen, ähm, also Ideenentwicklung, wenn man irgendwie nicht weiterkommt, ähm, oder einen Schulterblick zu machen. Komm, Leute, ich möchte euch mal was zeigen in einem Tool, in einem Projekt. Ich habe ein neues Board gebaut. Es gibt jetzt 10 Minuten Schulterblick, ein bisschen Kommentare. Ähm, das kann man dann erweitern in einer 30-Minuten-Session. Dann hat man ein bisschen mehr Zeit. Meistens sind die Sessions auch wirklich vorbereitet mit Boards, ähm, mit wirklich Schreiben statt Reden, um wirklich produktiv zu sein. Und am Ende gibt es eine 60-Minuten-Session, wo ähm, dann man intensiver etwas alleine abarbeiten kann oder man erarbeitet was zusammen mit Kolleginnen, neue Texte oder Angebote. Oder es gibt Sparrings oder eine kollegiale Fallberatung mhm. ähm, oder eine große Werkschau oder eine Mini-Retro von einer Stunde. Ja, Also das kann man dann alles in den Stunden-Slot packen. Und das ist sozusagen, hat sich bei uns 15, 15, 30, 60 als ideale Sessionzeiten, weil wenn du immer 45 Minuten hast, denkst du dir, oh mein Thema ist eigentlich zu, ja, das ist jetzt zu klar. klein für irgendwie 45 Minuten, Dann müsste ich das füllen und die, die Zeit dehnt sich dann immer bis zu den 45 Minuten aus und vieles kann man in 15 Minuten schon Leuten zeigen. Und ja. das Prinzip aber, wo gehe ich rein, das ist halt am Nachmittag da. Das ja, heißt auch so ein
0: bisschen Eisenhower-Style, also erst die, die wichtigen Dinge, die dann eher vielleicht 15 Minuten dauern und dann Nee, andersrum. Erst die dringenden äh, Dinge, die dann 15 Minuten vielleicht dauern dann eher die wichtigen. Also, oh, ja. das hört sich jetzt für mich so an, dass gerade so in den 60 Minuten, wo es dann im Creation geht, dann auch eher so strategische Themen dann auch wirklich angegangen werden, die dann im operativen Tagesgeschäft am Rest der Woche dann vielleicht keine Zeit finden. Ja. Ja. Okay.
2: Ja,
1: AGs treffen sich zum Beispiel, die an Themen weiterarbeiten, ja. Genau. Oder Externe kommen auch rein. Wir haben Sparrings oder neuerdings auch... Ähm, einer unserer Kunden hat quasi den seinen Montag-Schontag, also die heißen da, der heißt Fokustag da, an unseren Zeitplan fast angepasst. Und da ist die Stundensession ähnlich wie unsere Stundensession und da wechseln wir manchmal rüber, einer von uns, weil wir ein Sparring oder ein Coaching haben dann bei denen. Ja, und ich, vielleicht verrate ich nochmal, ähm, weil sich einige fragen, warum heißt der denn Schontag? Das hört sich ja überhaupt nicht nach Schonkost oder irgendwie ja. sich schon an, sondern, ähm, sondern wir haben schon alle internen Meetings hinter uns und äh, am Montag und äh, Autosponder sind an, Anrufbeantworter ist an, ja, dafür, darauf kriegen wir auch immer kuriose Reaktionen, wenn Menschen uns dann schreiben am Montag, oh, wir sind nicht erreichbar, um an den anderen Tagen für sie da zu sein ja, und es äh, ist immer gro großes Verständnis oder Neugier gestoßen.
0: Ja, ja klar, ich meine, dadurch kommt ihr ja dann am Ende auch auf die, äh, an die Öffentlichkeit, weil die Leute halt wissen wollen, was ist denn das, also wie können die sich das denn leisten, einen Tag in der Woche praktisch äh, ja, nicht für die Kunden erreichbar zu sein.
1: Ja, wir sind zwar nicht erreichbar für die Kunden, aber wir haben jetzt zum Beispiel nicht so ein Geschäft wie damals vielleicht in einem Agenturgeschäft, ja. wo täglich die Feuerwehr irgendwie klingelt und brennt. Also mhm. die meisten unserer Projekte sind nicht so, dass jemand uns am Montag unbedingt erreichen muss, es sei denn, es ist Dienstag, ein Workshop und dann gehen wir natürlich ja, dran. Klar. Also, ja. Aber ähm, äh, dieses das deswegen passt das für uns und deswegen sagen wir auch immer ihr müsst wenn ihr so einen Fokustag einführt auch egal beim anderen Kunden ist der donnerstags ja und nur ein Vormittag lang ihr müsst das an eure Arbeit ja an eure Wertschöpfung anpassen und gucken was braucht ihr welche Kommunikationsanlässe sind sinnvoll an einem Tag zu bündeln weil es euch sehr viel Zeit spart in der individuellen Planung wenn 10 15 Menschen untereinander immer sehr viele Termine ausmachen müssen und das ist halt sozusagen der, der, der eine Schatz, der da drin steckt, ja, also äh. diese Erleichterung, auch diesen Rahmen zu haben. Ich weiß, bis nächsten Montag, ist es ach es kann warten bis Montag, da finde ich einen Slot, wo ich es reinpacken kann. Ja.
0: Und dafür, und das habe ich auf ähm, eurer Website gesehen, da kann man sich das alles zum Schontag auch anschauen, dafür gibt es dann so eine so ein sehr, sehr langes äh, Trello-Board mit sehr, sehr vielen Spalten und da wird das alles dann über die Woche sozusagen eingetragen. Mhm. Und ja. wer, wer priorisiert das? Ist es dann der, der oder die Moderatorin?
2: Nein, es wird tatsächlich von allen gemeinsam priorisiert. Also jeder trägt Sessions ein. Dadurch, dass wir schon auf den Session-Kärtchen vermerken können, wer in diesen Sessions denn wie ähm, mit rein gewünscht wird. Also es ist natürlich, jeder darf sich auch nochmal umentscheiden. Aber es wird in manchen Projektkonstellationen halt wirklich sinnvoll sein, dass dann die ProjektpartnerInnen reingehen. Ähm, und dann organisiert sich das Team quasi selbst. Also wir schauen einfach, welche Session passt wo noch rein und im Zweifel, selbst wenn es zu ähm, ja, kleinen Überschneidungen kommt, sprechen wir da einfach am Tag drüber und sagen, hier gibt es eine Überschneidung von zwei Leuten, die in zwei Sessions gleichzeitig sein wollen, können, müssen, äh, können wir das noch spontan irgendwie umschieben. Und das äh, ist damit komplett in den Händen aller zusammen eine Lösung zu finden. Ja,
0: ja, das also finde ich mega. Bevor wir vielleicht noch weiter über den, den Abschluss sprechen, ne, ähm, versuche ich die ganze Zeit irgendwie das, den Buchtipp der Woche mit, mit reinzupacken. Wir haben ja unseren, <lacht> unseren Werbepartner noch dabei, Blinkist, ne? Also die, die App, mit der man eben sehr schnell ähm, Informationen aus großen Büchern sich rausziehen kann. Und da habe ich euch im Vorfeld gefragt, Mensch, ähm, was könnt ihr denn für Bücher empfehlen, die da vielleicht ein bisschen zu passen? Und ja, passend ist ja, dadurch, dass ihr am Montag alles erledigt habt, könnt ihr euch dann ähm, den Rest der Woche voll fokussieren auf ähm, ja, alles andere, was denn so ansteht und vielleicht in einen Status verfallen, der sich da Deep Work nennt. Und passenderweise das Buch äh, von Cal Newport, Deep Work, ähm, war Jakob dein... Dein Buchtipp. Und ich habe mir das Ganze mal angehört ähm, auf Blinkist in ja, etwa einer Viertelstunde und habe da das Wichtigste rausgezogen. Erstmal äh, für mich ein, ein Aha-Moment. Auf Deutsch heißt es nicht Deep Work, sondern wesentlich langweiliger. Konzentriert arbeiten. Regeln für eine Welt voller Ablenkung. Ähm, und ja, war sehr, sehr spannend, also diese 15 Minuten. Äh, Im Grunde geht es darum, dass man eben sagt, okay, Multitasking ist völliger Blödsinn. Und ähm, wir fühlen uns alle sehr überarbeitet oder viele fühlen sich überarbeitet, weil man einfach durch das Erledigen von so Kleinstaufgaben, durch E-Mail, Slack und LinkedIn und Social Media… Und, 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 weil man die ganze Zeit online ist, dass dadurch eigentlich der Tag schon voll ausgefüllt ist. Und dann kommt da eben noch die Arbeit obendrauf. Und deswegen fühlen wir uns eben alle durchgehend überarbeitet. Und ähm, Deep Work ist eben dafür da am Ende, oder durch eine Deep Work Mechanik, ähm, die dann auch erklärt wird, oder eine Deep Work Philosophie sozusagen, findet man dann eben ähm, ja einzelne Parts ähm, aus dem Tag, wo man sich wirklich sehr, sehr, sehr deep ähm, auf ähm, das konzentriert, was man in der Arbeit möchte. Ähm, ihr habt das noch nicht gelesen. Jakob, du, du hattest ja geschrieben, du hast das noch nicht gelesen, aber interessierst dich dafür? Ja, also ich habe sehr viel
1: drüber gelesen und ich glaube, ein Kollege hat es gelesen und für mich ist der zentrale Faktor klar, also ich ich, ich, nee, ich, äh, ich, äh, ich sage, dass ich schuldig bin im Sinne der Social-Media-Anklage. Ich bin auch jemand, okay. der sich sehr gerne ablenken lässt im Laufe des Tages. Aber was ein anderer Faktor ist, was ich darunter verstehe, ist sich Blocker in den Kalender zu setzen, um konzentriert eins, zwei, drei Stunden an etwas zu arbeiten und dass mir diese Zeit nicht weggeschnappt wird, weil mir irgendwelche Leute 10, 15, 30, 70, 90 Minuten Termine reinlegen und ich dann eigentlich nicht zu meiner Arbeit komme. Und das ist für mich der entscheidende Kniff oder Hack auch am Schontag. Alles an einen Tag, was an Organisation, Kommunikation zu bündeln, um dann von Dienstag bis Freitags. Zeit für Workshops mit Kundinnen zu haben. Die brauchen auch einen Tag. Ist ja doof, wenn ich einen Workshop absagen muss, tut mir leid, ich kann an dem Tag keinen Workshop machen, weil um 14 Uhr habe ich eine halbe Stunde Meeting mit einem Kollegen. Ein ja, ja. <lacht> Bisschen doof im Beratungsgeschäft. Und äh, das andere ist, ähm, ich habe einfach dann ähm, einfach klarere Planung in meinem Kalender. Hoheit über meinen Kalender, weil mir andere Leute nicht Termine reinlegen. Und wir haben aber so etwas wie Arbeitssession, weil mich Leute dann fragen: habt ihr wirklich keine Meetings äh, unter der Woche? Und ich sage doch, ich habe mit Lena, also auch letzte Woche, wir hatten heute einen Workshop, wir hatten am Donnerstag, nee, am Mittwochnachmittag ein Arbeitstreffen. Aber ein Arbeitstreffen mhm. bei uns, und das ist die Magic, die viele nicht verstehen, ist, wir sind zusammen in einem kollaborativen Dokument, in einem Whiteboard-Tool, bauen alles, schreiben alles, designen alles, programmieren alles, was weiß ich, was man halt einfach kollaborativ gemeinsam macht mhm. und gehen aus dem Arbeitstreffen mit erledigt raus und nicht wie in einem Meeting mit to-do.
0: Ja, und, und das ja, ist ja. so
1: etwas, wo ich immer sage, Leute, ihr müsst dafür aber auch die Rahmenbedingungen und Infrastruktur schaffen, dass ihr kollaborativ zusammenkommt. Ja. Sonst sind Meetings unproduktiv. Ja, Sonst redet ihr immer nur drüber, wer macht das, wer macht das. Und jeder geht den ganzen Tag mit To-dos raus und ja. fragt sich, wann erledige ich das? Dann ist doch besser, ein Arbeitstreffen zu haben, wo ich das alles wegschaffe.
0: Ja, der ja. Klassiker, der Klassiker. Also, ja, sehr, sehr gute... Ähm, Erläuterung nur nochmal zu dem Thema Deep Work. Ne? Also, ähm, wenn, wenn euch das interessiert, mich hat das sehr interessiert und ich ähm, ähm, habe das auch schon mal das ein oder andere mal gehört, ähm, dass man sich dieses Buch auch mal ähm, ja, durchlesen kann. Mir hat der Blink sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, ich spiele auch mit dem Gedanken, mir das Buch zu hören, weil ich dann auch mehr über diese verschiedenen Philosophien erfahren möchte, weil da gibt es ja je nachdem, was man eben für ein Typ ist, andere Herangehensweisen. Ne? Ob man sich jetzt wirklich so, so vier Blöcke reinsetzt oder es gibt auch diesen, ähm, diese journalistische Philosophie, wo wo man dann wirklich nur, nur kleine Parts ähm, von Deep Work Sessions sich dann ähm, rein, reinpackt. Also wenn euch das interessiert, äh, schaut gerne mal ähm, auf blinkistcom ähm, slash helloagile und da erwartet euch der besagte 25% Gutschein und sieben Tage kostenlos testen. Ähm, also schaut da gerne mal rein. Und wir schauen mal, wie denn der ähm, Schontag weitergeht. Also wir haben jetzt die, die Barcamp Sessions und dann gibt es ja sicherlich noch sowas wie ein Checkout oder ist da noch was zwischendrin?
2: Da ist tatsächlich nur eine Anziehpause zwischendrin, denn unser Checkout findet telefonierend spazierend statt. Oh, also cool. wir sprechen äh, in den letzten paar Minuten unseres Schontags tatsächlich nicht dann über ein Videokonferenztool, sondern per Telefon und schnappen uns das, indem wir nochmal ein paar Schritte machen pro Tag. Denn ja, die machen wir sonst nicht am Schontag. Da sind wir alle immer von dem Rechner gefangen. Und diese telefonische Abschlussrunde, so heißt sie bei uns, ähm, ist dann quasi unser gegenseitiges Fragen. Wie lief der Tag? Was hast du mitgenommen? Was waren Aha- und Haha-Momente? Ähm, was kann man vielleicht verknüpfen oder verbessern? Oder aber auch nach außen kommunizieren. Hm. Und diese kleine äh, ja, Reflexion vom Tag mit dem gebündelten Wie geht's dir jetzt? Und äh, worauf freust du dich diese Woche? Also quasi ein Checkout für die Woche. Das findet dann in der telefonischen Abschlussrunde Spazieren statt.
0: Okay, okay, verstehe. Ja, und dann ähm, verabschiedet ihr euch und habt um wie viel Uhr dann seid ihr durch? 17, 18? 16 Uhr. Ah, 16 Uhr, okay. Ähm, mhm. Und wann fängt der Schontag an? Um 9? 9. Okay. Ja. Und, drei Stunden am Vormittag, drei Stunden am Nachmittag. Macht ihr dann auch Feierabend oder sagt ihr, okay, dann, dann kann ich jetzt nochmal das, was so hängen geblieben ist, nochmal vorbereiten für die Woche?
2: Das hängt tatsächlich ein bisschen davon ab, wie jeder sich seinen Tag plant. Wir haben ja sehr flexible Arbeitszeiten und für den einen oder anderen ist 16 Uhr das perfekte Ende. Für jemand anderen und ein anderes Quäntchen, der oder die hat dann einfach noch Lust, vielleicht entweder schon erste Sachen zu erledigen oder aber in einem optionalen session noch nochmal etwas zusammen weiterzuarbeiten an einem Thema, an einem Workshop-Vorbereitung oder ja an einfach ein bisschen Absprache untereinander.
0: Und also ich kann mir vorstellen, dass, dass niemand von euch ähm, in irgendeiner Art und Weise sagt, ja, den Schontag könnten wir mal überlegen, ob, er, ob es den noch braucht, ob das wirklich so, äh, so sinnvoll ist. Also ich merke auch, wie ihr wie, äh, wie darüber sprecht, ist das schon echt etwas, was einen unheimlichen Mehrwert für euch bringt. Ja,
1: also wir haben, wir haben ja, ich komme ja auch ein bisschen aus der Produktentwicklung und wir haben nach den ersten zwölf, vierzehn Wochen des Schontags, wir mussten wirklich viel iterieren. Das heißt, wir hatten den Schontag, da wussten wir noch nicht, welche Formate wir brauchen. Wir hatten nur so ein Gefühl, dass uns das hilft. Und nach jedem Schontag haben wir noch mal eine kleine Retro gemacht und den nächsten Schontag verbessert und den nächsten iteriert. Das Schöne ist, wenn man ein wöchentliches Format hat, kommt man schnell voran mit den Iterationen. Ja, und so nach zwölf nach Wochen hatten wir eigentlich so die erste Form des Schontags. Der iteriert sich immer noch weiter, aber nicht mehr so. So schnell und die, die Grundsätze sind da. Aber so nach drei Monaten hatten wir damals gefragt, so die Produktfrage auf einer Skala von 1 bis 10, wie schmerzhaft, ja, 10 super schmerzhaft, ich kann nicht mehr damit ohne, damit, ohne, ohne den Schontag leben, ähm, wäre es, wenn wir den Schontag jetzt abschaffen würden. Und der Durchschnittswert war irgendwie 8,9 oder 9,1 von allen Quäntchen. Das heißt, niemand hat gesagt, ich will zu irgendwas zurück vorher, wo ich mich einen ganzen Montag koordinieren muss, wann ich unter der Woche mit den Leuten reden kann, um unsere Arbeit zu planen, sondern alle haben gesagt, ich will diesen Schontag weiterhin und deswegen ist das auch so eine super Frage, die ich gerne mitgebe, ja, fragt nicht irgendwie, wie gut ihr es findet, sondern fragt, wie schmerzhaft es wäre, wenn etwas nicht mehr da wäre. Da kriegt man nämlich auch was gut dabei raus und sieht dann, okay, dieses Format ist wirklich wichtig. Auch wenn die Leute manchmal stöhnen, der Tag ist lang, der Tag war anstrengend, gerade in der ersten Phase, aber ihn möchte keiner mehr missen.
0: Ja klar, weil er dann sehr viel abnimmt und, und alles dann ja auch viel effektiver macht den Rest der Woche. Ähm, jetzt habe ich dann natürlich nochmal die, die Masterfrage an euch. Also, wir bei Hello Agile haben auch jeden Montagvormittag Teamzeit. So, und ähm, aus dem letzten Offside äh, mit meinen beiden äh, Gründungs- oder Gründerkollegen habe ich mir die Aufgabe mitgenommen, dass ich diesen Montagvormittag eben äh, neu strukturieren möchte. Gerade ist es ähm, so, dass der Schmerz nicht allzu groß ist, wenn wir damit aufhören äh, wollen würden, ähm, weil es eben noch nie so richtig äh, durchkonzeptioniert wurde. Deswegen, wo ich die ExpertInnen schon mal vor mir sitzen habe. Was empfehlt ihr mir denn für Formate, wo ihr sagt, damit musst, musst du nicht unbedingt den ganzen Tag ausfüllen, aber für den Vormittag reicht es, wo ihr sagen würdet, das, das würde ich auf jeden Fall machen, das ist unerlässlich.
1: Also da muss ich ein bisschen antworten, wie so ein, es kommt drauf an, wie so ein Arzt oder so ein Anwalt, ja. weil ich, da müsste ich mir deine Arbeit, ich kann sie ja gut einschätzen, sie ist wahrscheinlich ähnlich wie unsere, aber es gibt so paar Elemente, die ich auf jeden Fall reinmischen würde. Ein Check-in würde ich auf jeden Fall reinmachen. Ja, in welcher Form ihr, ihr ihn ihr auch immer macht, schriftlich, mündlich, äh, sprechend, äh, schreibend, aufstellend, keine Ahnung tanzend, keine Ahnung was. Aber erstmal den Mensch sozusagen am, am Montagmorgen in Empfang nehmen, ähm, dann in irgendeiner Form. Kleine Session-Blöcke parallel, wenn ihr euch organisieren müsst, so wie wir mit den 10-Minuten-Sessions. Die waren übrigens früher 15 Minuten. Wir sind dann nur effektiver in der Absprache geworden und konnten das dann auf 10 Minuten machen. Ähm, vielleicht ein Spaßelement, ja, Pause Energizer, irgendetwas, was ein bisschen Quatsch macht, was zum Lachen bringt, was das Team zusammenbringt. Und dann das, was es bei euch braucht, ja, also um eure Arbeit äh, zu organisieren. In der Regel, als wir das jetzt bei Kunden von uns eingeführt haben, haben wir die Menschen Interviews führen lassen mit ihren Kollegen rund um Organisation und Planung ihrer Arbeit und da so ein bisschen die pain Points und äh, fehlenden Kommunikationsanlässe identifiziert, um dann zu schauen, in einem gemeinsamen Workshop zu erarbeiten, was wäre das für eine Struktur, die es vielleicht bräuchte, was wäre ein Prototyp, was ist safe enough to try, um so einen ersten Teamtag bei euch zu machen und das dann aber auch immer wieder zu reflektieren. Und aber entscheidend ist eine Person, die richtig gut moderieren kann, sprich die Technik im Griff hat, die Methoden im Griff hat und die Moderation im Griff hat und vielleicht noch nicht Rollierendes Prinzip, sondern erstmal das Format etablieren, bevor man dann jede Woche den Moderator austauscht oder die Moderatorin, weil das braucht ein bisschen Übung und ich weiß nicht, da gibt es halt unterschiedliche Kompetenzlevel sozusagen in der Moderation.
0: Ja. Okay, okay, verstehe. Ja, sehr cool. Ähm, dann, also ich habe mir schon einiges mitgenommen, vor allen Dingen das Thema äh, Kappa-Planung, ähm, dass man ja auch super ähm, integrieren kann in andere Parts, zu, zumindest bei uns, ähm, finde ich super, dass man das einfach mal einmal kurz abspricht, damit jeder weiß, okay, wie viel Kappa hat wer die Woche ähm, und da einfach mal eine Übersicht drüber hat. Okay, ähm, letzte Frage tatsächlich, ähm, wenn jetzt nicht nur ich, sondern irgendjemand anders den Schontag einführen möchte, ne? du hattest es schon angesprochen, das bietet ihr auch als Dienstleistung an, wie gehe ich da am besten vor?
1: Ja, also was haben wir denn, Wir haben erstmal kannst du auf unsere Webseite gehen, qg.de. Und, q und Quäntchen und Glück, also q und g.de slash Schontag. Da haben wir ganz frisch eine neue Webseite aufgebaut mit Video, mit den Sachen, mit den Kundencases und kannst du es anschauen. Kann ich sehr und empfehlen.
0: Die ist sehr, sehr, ähm, ausführlich. Also geht da ruhig mal drauf. Ja. Genau.
1: Und das zweite ist, du kannst uns natürlich gerne auch an einem Schontag äh, besuchen. Dazu bist du auch eingeladen, David, oder du schickst jemand aus dem Team, vielleicht jemand, der noch nicht so viel weiß, ja, oder so. Ähm, das ist ja auch interessant und holst dir mal die Eindrücke da. Und die begleiten uns dann den ganzen Tag. Gäste sind dann da und können das beobachten und sich immer wieder überlegen, wie passt das zu meiner Arbeit. Das ist sozusagen eine Möglichkeit, sozusagen mal den Schontag zu besuchen. Und natürlich ähm, sind wir äh, freuen wir uns darüber, wenn jemand sagt, der Schontag, oh ja, sowas brauche ich, ich brauche einen Fokustag, ich brauche das Team, ich muss mein Teamformat neu organisieren. Dann freuen wir uns einfach, Mail an uns schreiben, ähm, am besten dienstags. Ihr könnt sie auch Montag schreiben, aber am Dienstag kriegt ihr dann eine Antwort. Ähm, und äh, dann treffen wir uns mit euch äh, auf den auf auf Plausch und überlegen, wie könnten wir euch dabei helfen, was wisst ihr schon, was könnt ihr schon ähm, und wie können wir euch unterstützen, weil unser Beratungsansatz ist immer reinzugehen und dann wieder rauszugehen, also so viel ja. zu unterstützen und die Leute ähm, enablen, wie es so schön heißt, oder dass sie es möglich selber machen können, also selbst auch moderieren zum Beispiel, dann würden wir auch die Leute ausbilden und sagen, guck mal, es hilft dann vielleicht, wenn jemand montags gut moderieren kann, und ähm, dass dann nicht ein Teamtag von der externen Moderation hm, abhängig ist. Klar.
0: Ja. Okay. Okay, okay. Also ähm, ich würde sagen, dann haben äh, die ZuhörerInnen alles, was sie brauchen, um so einen Schontag mal äh, zumindest auszuprobieren oder kennenzulernen. Also traut euch ruhig, liebe Hörerinnen und Hörer. Ähm, geht auf ähm, Lena Müller und Jakob äh, Chromi von Quäntchen und Glück zu. Ihr seid beide auch auf LinkedIn ähm, und ja, schreibt die einfach mal an und seid vielleicht dann dabei. Ihr sitzt in Darmstadt, richtig? Ja,
1: und ja. ja
0: let's do it also Darmstadt nicht ganz
1: Lena wo bist du
2: ich bin gerade ähm, in einem ehrenamtlichen Projekt in der Nähe von Konstanz also in Richtung Ach, Bodensee cool. runter und wohne gerade auf Schloss Tengen bzw. Schloss Blumenfeld in Tengen
0: mega ja stimmt ich habe ich vergaß man muss ja da nicht nach Darmstadt kommen sondern einfach nur online sich äh, Montagzeit äh, ja, zeiten ja. und dann einfach per Zoom einwählen ja super Cool. Okay. Und eine Sache, hab ich habe vergessen noch,
1: äh, wie man den Schontag noch kennenlernen kann. Lena, erzähl mal äh, vielleicht. Äh, du bist du ja unsere Social Media Expertin. Was wir ja. jeden Tag
0: veröffentlichen. Ja. Ich mache ganz Ach, mal kurz nochmal mal die Intro und Outro Musik aus. Das wollen wir noch mal hören, ja. <lacht>
2: Ah, okay, ähm, genau, weil wir, apropos äh, LinkedIn, wir veröffentlichen jede Woche am Dienstag, also einen Tag nach dem Schontag, einen kleinen Report zum Schontag, der sich da nennt Wort zum Schontag. Mhm. Bedeutet, jede Woche Montag ist nicht nur eine Moderation bei uns dabei, sondern auch eine Reporterin von uns, also ein Quäntchen, was sich die Aufgabe vornimmt, über den Schontag zu berichten, was für Aha-Momente passiert sind, was wir uns diese Woche freuen und was so ja, an Gästen vielleicht auch da war. Also wenn ihr irgendwie Fragen habt oder mal einen Einblick bekommen wollt zum Schontag und euch nicht die Website durchlesen wollt, dann kommt gerne auf unser LinkedIn-Profil von Quäntchen und Glück und lest euch unsere Wörter zum Schontag durch.
0: Also einfach ähm, auf LinkedIn dann Quäntchen und Glück entsprechend folgen und da dann noch mehr Lust auf den Schontag bekommen und dann eine von euch mhm. schreiben. Ähm, und ja, dabei sein oder gleich jemanden von euch reinholen, damit er oder sie das dann einführt bei euch im Team. Also vielen, vielen Dank, dass ihr beide da wart. Ähm, ich habe auf jeden Fall den ein oder anderen Aha-Moment mitgenommen und kann jetzt auch unseren Schontag Leiden der nächste Mal äh, besser konzeptionieren und freue mich darauf. Und vielleicht bekommt ihr dann auch mal äh, eine E-Mail von mir und ich schaue mir das auch mal an. Also ich, ich würde wirklich interessieren, wie das dann aussieht. Ähm, ich hoffe, euch da draußen hat es gefallen und ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Lasst uns gerne ein Like da oder folgt uns überall dort, wo man uns folgen kann. Unboxing Agile und wir sehen uns dann oder hören uns viel besser. Vielmehr in zwei Wochen wieder zum nächsten Thema. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss, Tschüss aus Darmstadt.
2: Ciao.